0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Céline Develet-Mazurel. On se trouve ici à l'altitude d'Elbrunner. On est quasiment à 3500 mètres. Et on a une vue à 360 degrés sur toutes les montagnes environnantes. Et quand je dis montagne, il faut imaginer des grosses montagnes puisqu'on a le Mont Blanc, le Mont Blanc de Courmayeur, le Mont Maudit tout l'envers des aiguilles de Chamonix ici en face de nous et puis sur notre droite frontalière avec l'Italie et la Suisse on voit les gros dômes neigeux là-bas c'est le côté sud des Grandes Jorasses avec la sortie de la, la Walker et puis si on revient un peu en regardant euh, côté Chamonix euh, l'aiguille verte et les drues avec un petit nuage qui, qui euh, fume la montagne a un côté magique, presque un peu enchantresque parfois. Quand on pose ses yeux sur une aiguille, sur une arête, sur un dôme neigeux, on a envie assez vite de découvrir qu'est-ce que ça serait de, de se retrouver dans cette immense face. Je pense qu'il y a aussi... Euh le côté liberté, quand on est en montagne, la seule chose qui compte c'est de gravir la face qu'on a à gravir, de prendre les bonnes décisions et de vivre quelque chose de fort et quelque chose de partagé. On peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit dans sa capacité mentale à accepter parfois des choses dures ou de la souffrance physique ou du froid et ça donne la confiance pour évoluer dans sa vie.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. La confiance pour demain, la liberté, le partage. Voilà quelques vertus ou valeurs de la montagne que vient de partager avec nous Liv Sansoz, championne française d'escalade qu'on avait accompagnée sur les sommets en 2018, alors qu'elle s'apprêtait à réaliser le rêve de beaucoup d'alpinistes, soit gravir les 82 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres. 82-4000 solidaires. C'est justement le nom d'une association de guides et d'alpinistes français qui depuis dix ans s'est donné pour mission d'emmener en haute montagne tous ceux qui en sont exclus. Parce qu'une ascension avec un guide coûte cher, parce qu'ils considèrent que là-haut n'est pas leur place, parce que jamais personne finalement ne les y a emmenés, invités ou accueillis. En montagne, la solidarité n'est pas qu'un mot. Mais depuis que l'alpinisme ou les sports d'hiver comme le ski se sont développés dans les Alpes et ailleurs, force est de constater que cette montagne est devenue le théâtre d'inégalités profondes. Un domaine d'altitude, réservé à ceux qui ont les moyens de l'arpenter, de s'y projeter. Un espace de privilège, masculin souvent, de blanchité aussi. Comme un plafond, non pas de verre, mais de glace ou de neige. Mais il y en a qui cherchent à le briser, ce fameux plafond. Parmi eux, Hugues Chardonnay, médecin diacre, guide d'Haute-Montagne, fondateur de l'association 82 4000 Solidaires, et notre invité cette semaine. Chers auditeurs si loin si proche, bienvenue dans la cordée. Aujourd'hui, la montagne est à vous, à nous, à tous et à toutes.
1: Salut Oui
2: Allez, mon plan, là Arrête Ah
1: oui On est en train de se préparer là, on est en train de faire les cordées, donc par euh, 4. Et on doit faire attention parce qu'il y a des crevasses en fait. Donc euh, il faut vraiment qu'on prenne de la distance, qu'on y aille doucement et qu'on soit vigilant surtout. Et puis voilà, ça va le faire.
3: je peux courir
4: Ouais, mais moi, tu peux courir, mais pas moi. Pense aux autres un peu. Ouais, mais OK, je comprends, mais moi, j'ai pas d'oxygène, c'est pas de ma faute. Oula, là Mais c'est hyper paradisiaque. Le lieu, il est incroyable.
3: Regardez, quand vous allez passer, on voit les crevasses juste à côté de nous. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire toute ma vie, mener des gens, leur faire découvrir la montagne que, que j'aime.
0: cet accueil par ces personnes qui se mettent quand même en quatre pour nous, nous faire découvrir tout ça et, puis pour, et qui nous aident. On se dit, mais chouette, c'est beau, merci, de, de, on, vaut, on vaut quelque chose. On n'est pas un, juste insignifiante. Et ça participe beaucoup, à, justement, dans nos vies, à, à, à nous redonner de la dignité. C'est ce mot-là, je veux dire, la dignité. On moi, je l'ai trouvé ici, cette dignité. Luc Chardonnay, bonjour. bonjour, merci d'être avec nous dans nos studios un peu loin de vos montagnes mais on va en parler quand même tout au long de cette émission. Là, on vient tout juste d'entendre un, un petit medley de reportages où des médias ont suivi euh, ces ascensions que vous mettez en place avec votre association, 82 4000 solidaires, avec des guides, des alpinistes bénévoles et aussi des personnes en grande précarité, très éloignées de la montagne, souvent, ou des loisirs aussi en général. Et vous les emmenez au sommet, on l'a entendu. Euh, vous faites ça aussi avec ATD Car Monde, une association, un mouvement qui œuvre pour euh, l'éradication de la misère dans le monde et l'égale dignité de tous. C'est un mot qu'on vient d'entendre aussi dans la bouche de Christelle, qui est une des stagiaires qui a suivi ses ascensions, qui est ambassadrice aussi, je crois, de l'association. Dignité, c'est un mot important. Et on se dit, la montagne peut faire ça, permettre de retrouver sa dignité
5: Oui, sans hésiter, je vous réponds oui, hein, parce qu'une expérience de haute montagne, on a entendu euh, au début de l'émission des bruits, ça, on, on voit bien qu'on arrive dans un environnement tout à fait exceptionnel. La beauté du milieu qui était rappelée par le, plusieurs personnes aussi dans le reportage. Par les stagiais, fait, oui. effectivement, ce Effectivement, arriver en haute montagne, c'est-à-dire dans, dans cet univers étonnant de rochers, de glaces, de verticalité, c'est une chance inouïe. Il y a quelque part un choc un peu esthétique, un choc de découvrir un environnement exceptionnel, Quasiment, on est sur la Lune quand on arrive là-haut. Pour la première fois, d'ailleurs, ça fait très peur. C'est souvent rappelé par les personnes. Et donc, on a la chance de toucher du doigt, de toucher du pied notre nature brute, notre planète. Et quelque part, de dépasser complètement le niveau de vie habituel du quotidien, si je puis dire. On rentre presque dans du surnaturel. Il y a quelqu'un qui a utilisé le mot « magique ». Et ça, c'est une chance qui est réservée habituellement aux gens très aisés, culturellement, économiquement. Et c'est dommage, parce que c'est bien pire que ça, c'est une catastrophe. Parce que finalement, quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de vivre une expérience très forte, esthétique culturel d'épanouissement, eh bien ce sont les personnes qui en sont le plus éloignées parce qu'on ne on leur fait plus confiance ou on ne leur a jamais fait confiance, et en particulier les gens qui sont en situation de grande pauvreté économique. Quelque part, ce jour-là, elles vont faire quelque chose de très beau, dont on peut être fier toute sa vie, qu'on va raconter qui va être, en quelque sorte, une pierre blanche dans sa vie, qui servira de référence. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on vive dans la rue. Ça restera une référence sur laquelle s'appuyer, rebondir, vivre. En quelque sorte, je vais découvrir que je suis un maillon important dans tout cet univers.
0: Dans les grandes chaînes de montagne.
5: Oui, dans les chaînes de montagne, mais dans la chaîne humaine, dans la chaîne de... Donc, je suis un être. J'ai découvert mon être et c'est ça, finalement, la dignité. Dire, oui, je suis une personne qui a sa place, qui a quelque chose à faire. Et puis... C'est Le redépart, c'est un départ dans sa propre vie. Quoi.
0: Et justement, en parlant de, de trajectoire de vie euh, au sujet des bénéficiaires, je me demandais euh, quelle est leur trajectoire Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à vous et en haut, euh, là-haut, dans les sommets
5: et Oui, c'est quelque chose d'inouï, c'est impossible parce qu'on n'a pas la chance de vivre un moment de vacances, en particulier les moments qui se débrouillent avec leurs gamins. Il faut une inventivité du quotidien qui est Inouï, on n'imagine pas très bien. Hein. Et la rencontre ne se fait pas. On se croise, on ne se rencontre pas. Et donc ça, c'est grâce aux structures sociales partenaires avec lesquelles on monte les projets. Et notre association 82 4000 Solidaires est donc une petite fille du mouvement ATD Carmonde que vous avez cité en introduction. Et c'est en particulier grâce à ATD carmonde qu'on a fait la rencontre avec les premières personnes en grande difficulté économique en région nord de Paris qui étaient d'ailleurs des manouches sédentarisées. Et depuis, on a pu rencontrer des, on peut dire, plus de 1300 personnes avec lesquelles on a fait de la montagne grâce à une quarantaine de structures sociales qui ont des missions en direction des personnes en situation de pauvreté économique.
0: Et donc des femmes, des hommes qui ont connu, vous avez dit, la rue, l'exil aussi parfois
5: Et oui, ça c'est un des aspects, on va dire, bon c'est pas nouveau hein, bien sûr, mais qui a pris une place très très importante dans notre pays, dans la pauvreté, c'est la réalité de la migration, de l'exil, des personnes en situation de pauvreté en France maintenant, c'est peut-être pour la moitié des personnes qui ont exilé, qui arrivent chez nous et qui du coup se trouvent dans cette situation et sont aidés par les structures sociales, les associations. Et il y a un travail de fourmi assez discret, mais lumineux, extraordinaire dans toutes les villes de France, dans toutes les régions, et pas que dans les villes d'ailleurs.
0: Alors, ces parcours de vie chahutés entre la rue, parfois, ou l'exil, on l'a dit, on les retrouve dans votre livre, Hugues Chardonnay, celui que vous avez écrit à quatre mains, avec la journaliste Laureline Dubuis, un ouvrage paru aux éditions Glénat. Un ouvrage qui s'appelle « Les sommets sont à tous », avec un point d'exclamation. Un titre, finalement, aux allures d'ambition, de revendication, presque. Parce que, bien sûr, dans la réalité, Hugues Chardonnay, vous l'avez un peu déjà dit, « Les sommets ne sont pas à tous ».
5: Alors, comment pourrais-je dire Les sommets sont à tous. Parce que c'est une des particularités de la montagne. C'est que la montagne, elle est ouverte. C'est sa qualité première.
0: C'est un espace gratuit.
5: C'est un espace gratuit. C'est un espace qui est accueillant. C'est l'image inverse de ce que... Oui, 99% des Français ont de la haute montagne, qui est un environnement qui fait peur, qui est dangereux, qui est réservé à des gens sportifs. Qui commence à elite.
0: 2000 mètres à peu près euh...
5: Alors ça dépend de la latitude, hein. bien sûr, oui, c'est clair qu'à l'équateur, il faut monter un peu plus haut. C'est l'environnement où la végétation se fait plus discrète, les animaux sont moins nombreux dans un environnement de rochers et de neige, comme je disais tout à l'heure. Et alors si c'est cet environnement est ouvert, accueillant et appartient à tous, c'est gratuit, dans la réalité des fêtes, euh, en particulier pour l'alpinisme. Mais c'est Mais d'ailleurs vous l'avez dit en introduction, c'est un monde masculin, de gens très favorisés sur le plan culturel et économique. D'hommes blancs aussi. Hein. Et d'hommes blancs, oui absolument. Il y a on... peu
0: de mixité sociale, culturelle si je puis dire.
5: Oui, oui on arrive vraiment à un extrême, c'est ce qui fait tout le sens... Du partage que nous réalisons dans l'association, parce que quelque part ça dit quelque chose à la société d'aujourd'hui dans laquelle on vit, c'est un message très très fort. La montagne nous parle à ce moment-là fortement pour nous dire qu'il y a une possibilité de créer une société où chacun a sa place, et surtout en partageant ce qu'on a de meilleur en direction de ceux qui n'ont rien, pour faire parler les bénéficiaires, pour leur donner la parole, eux qui ne l'ont pas beaucoup, de façon à ce que la montagne dise cette injustice et décrive, dessine par ce petit geste un avenir possible tous ensemble.
0: Et alors peut-être on peut donner quelques chiffres pour euh, un peu euh, donner corps à cette injustice au sujet de la montagne qui, vous l'avez dit, est à la fois un espace ouvert, gratuit et en même temps euh, de plus en plus réservé économiquement euh, aux plus aisés. Euh, déjà, les services d'un guide de haute montagne avoisinent. alors c'est une estimation, mais on peut dire que ça peut commencer à 200, 300 euros la journée. Le ski, qui est le sport euh, d'hiver roi dans les montagnes, ne concerne que 7% des Français. Alors que pourtant, chaque hiver, on en entend beaucoup parler dans les médias. Donc il y a une distorsion finalement par rapport à la réalité de qui accède au ski parce que ça coûte près de 4000 euros aujourd'hui pour une semaine au ski, pour une famille, disons, de deux enfants et deux parents. Et puis aussi, il y a les classes de neige, qui jusque-là offraient au plus grand nombre un premier goût de la montagne, qui disparaissent aujourd'hui, progressivement, c'est ce qu'on constate. Une baisse de 30% en région parisienne, faute de moyens et de coupes budgétaires. Pourtant, les classes de neige et cette idée plus largement de la montagne pour tous, éducatrice, bienfaitrice, c'était en France un idéal fondateur de l'après-guerre. Cette année, 300 000 enfants partiront pour les colonies de vacances. Ceux-ci sont de petits parisiens qui s'en vont vers la montagne. Et pour
6: beaucoup d'entre eux, c'est la première fois depuis 5 ans qu'ils quittent leur quartier. Voici
0: Megève, voici la montagne et le grand air. Se lever devient un plaisir. Et quand on ouvre la fenêtre, on ne sent pas l'odeur
4: des poubelles. On n'est pas gêné par le voisin d'en face. Le voisin d'en face s'appelle le Mont Blanc.
2: Les jeunes sont de plus en plus attirés vers la montagne. C'est une admirable école d'énergie, d'endurance, de sang-froid et de prudence. Beaucoup ont eu des difficultés pour se rendre en montagne par suite des manques de chaussures, d'équipements, euh, de ravitaillement mais il faut reconnaître que le club alpin qui a depuis de nombreuses années a équipé la montagne fait tout un effort considérable pour amener les jeunes vers la montagne c'est un but d'améliorer la race et de donner à nos jeunes l'occasion de compléter leur éducation physique à tous les points de vue et, pour pouvoir, et il faut <rire> par conséquent à faciliter aux jeunes l'accès de la montagne dans toute la mesure du possible et cela pose des problèmes extrêmement importants car, à l'heure actuelle, les bourses des jeunes sont souvent démunies d'argent et par conséquent, il faut arriver à leur former, la, la, donner la possibilité d'arriver en montagne à des conditions de moins
0: en moins onéreuses.
2: Il n'y a malheureusement pas que les bourses des jeunes qui soient dépourvues d'argent à ce moment-ci.
0: Luc Chardonnay, dans ses archives INA, datant de 1946, on entend bien à quel point l'accès à la montagne était déjà un enjeu. On l'a entendu notamment dans la bouche du président de l'époque, de la section parisienne du club alpin français, qu'on a entendu. Avec cette idée centrale que la montagne participe à bâtir des hommes solides, sains, elle améliore la race quand même, on a entendu. Sachant qu'après-guerre, on était, je le disais, encore dans cette promesse de démocratisation de la montagne qui avait débuté à l'entre-deux-guerres. Parce que juste là, il faut le dire, les ascensions étaient le monopole des classes aisées. C'est même le début de l'alpinisme, justement. C'est l'histoire de l'alpinisme, finalement, des, des riches Anglais qui euh, s'octroient, payent les services de guides, alors ils ne le sont pas encore complètement, mais en tout cas de locaux, de paysans, de cristalliers, de chasseurs, euh, chamoignards par exemple, pour monter là-haut.
5: Oui, c'est vrai que l'alpinisme est né, et pourquoi est-ce qu'il est né dans le milieu extrêmement aisé Eh bien, parce que la vraie essence de la découverte et de la rencontre de la montagne, c'est effectivement le loisir, le temps libre. À l'époque, on a bien entendu là, ce reportage qui fait un peu sourire aujourd'hui, effectivement... L'axe majeur était un axe, on pourrait dire, euh, éducatif. Voilà, on va croire que ça, ça va les redresser, ça va les leur faire du bien. Et d'hygiène aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est des choses très, euh, j'ai envie de dire, euh, on voulait de la productivité dans, dans, dans les vacances et dans la montagne. On voyait la montagne comme un outil pour stabiliser la, euh, la société, la jeunesse. redresser la jeunesse, etc. Bon. Et c'est et actuellement, d'ailleurs, ça a disparu. Les sociologues nous disent qu'on on perd depuis 30 ans un établissement à caractère social par mois en montagne. Donc effectivement, de toute façon, ces, ces établissements à caractère social, maintenant, ils sont devenus peau de chagrin, ils n'existent plus. Et le problème aujourd'hui de l'accès aux loisirs pour les personnes qui en sont exclues et de la montagne, c'est finalement pas un problème d'argent. Parce que de l'argent, il y en a. Dans notre société, on a des moyens. Vous l'avez dit, euh, plutôt, il n'y a, a pas de volonté politique parce qu'aujourd'hui, dans le droit français, n'est pas inscrit... Euh, véritablement le droit au loisir comme une nécessité, euh, le loisir comme une nécessité, donc comme un, un droit, pas seulement un droit d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est notre cœur d'action. Nous, on part d'un rêve qui est partagé. Les alpinistes rêvent de faire les 4000, vous l'avez dit en introduction, il y en a 82. C'est pour va. ça
0: que vous vous appelez comme ça d'ailleurs. Exactement. 82 4000. Voilà,
5: mais quand les... Voilà, faire un 4000, c'est un rêve d'alpiniste. C'est un petit peu... La montagne, c'est notre trésor, c'est notre richesse, on va dire. Et voilà, nous, notre rêve, c'est de partager cette richesse, ce trésor. Et ça crée euh, ce, cette association un peu surprenante. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la montagne qui est solidaire, les 82 4000 qui sont solidaires. Passer une journée avec une personne qui vit dans la rue en montagne, c'est déjà une expérience complètement fondatrice, absolument hallucinant pour les deux personnes qui vivent ça. Mais bien au-delà de cela, pour euh, l'ensemble de, de la pensée qu'on peut avoir, de l'équilibre pour que notre planète fonctionne aujourd'hui.
0: Sachant que votre association, euh, elle est récente, elle a que 10 ans et qu'il y a d'autres initiatives en parallèle comme la vôtre qui euh, défendent dans les Alpes françaises, euh, finalement une montagne plus solidaire, il y a le programme jeune qui a été mis en place à Grenoble depuis 2003, il y a aussi l'association euh, En Passant la Montagne qui défend cette même idée de montagne inclusive on voit qu'il y a tous ces mouvements qui sont héritiers, finalement, aussi, à leur manière. Vous avez parlé des établissements à caractère social en montagne. Tout cela a été créé, justement, à l'entre-deux-guerres, issus des, des conquêtes sociales du Front populaire, de la résistance aussi, des mouvements ouvriers, laïcs, catholiques. Donc, il y a comme ça une, une grande lignée. Et puis, vous, vous arrivez, en fait, finalement, tout au bout de cette chaîne. Comment vous vous situez par rapport à tous ces mouvements, à la fois anciens et récents, parallèles
5: alors, je pense qu'actuellement, les, les mouvements à, à caractère social qui font faire de la haute montagne, effectivement, il y en a peu et chacun a, a une place qui est essentielle. Vous avez cité en passant par la montagne, jeunes en montagne, qui sont des dispositifs absolument précieux, on va dire, parce que justement, cette pensée sociale dans la participation aux loisirs de montagne est devenue assez rare. Et donc, il y a de la place pour cela aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt que d'arriver au bout d'une chaîne, on est porté par ce qui s'est fait précédemment, c'est clair. Et on peut dire qu'aujourd'hui, ce qui était autrefois de l'ordre du, du public quasiment, parce que les initiatives, elles étaient portées par une volonté politique assez nette, aujourd'hui, ça part du milieu associatif. Donc, on pourrait dire que c'est une... Moi, j'ai envie de dire plutôt c'est une renaissance et une recréation ou un renouveau. Bon là On peut trouver tous les mots qu'on veut. Et on est très heureux de, de se rencontrer régulièrement. Par exemple, chaque année, on organise la rencontre de la montagne partagée. Et, et ça, c'est important. De, on y participe de toutes ces, ces structures dont vous avez parlé. On se rencontre et on crée quelque part une fédération pour avoir plus de poids. Justement pour dire euh, le, la nécessité de développer des, des initiatives de ce genre-là, quoi.
0: Et alors ces rencontres de la montagne partagée, vous les organisez aussi avec le mouvement ATD Carmonde. Un mouvement né dans les années 50, à l'origine quand même, il faut le dire, en France, d'avancées législatives comme le RMI, Revenu minimum d'insertion ancêtre du RSA, la CMU, Couverture maladie universelle, ou la loi d'Allo, droit au logement opposable. Un mouvement créé donc euh, par des habitants d'un bidonville de Noisy-le-Grand et le père Joseph Vrezinski. On l'écoute ici interrogé en 1976 par Jacques Poga.
3: Autrefois, quand on parlait de pauvreté, il y avait, si vous voulez, comme une sorte de, je veux dire, presque de sympathie pour des gens qu'on considérait comme n'ayant pas eu de chance. Et à cause de cela, on excusait ce qu'on appelait des anomalies dans leur existence, dans leur vie. De plus en plus, j'ai l'impression, c'est d'ailleurs ce que le mouvement constate, c'est que cette sympathie, cette écoute, cet intérêt, plus ou moins humain, disparaît. On dit, c'est leur faute, ils aiment bien être comme ils sont, ils l'ont bien voulu, ils, ils ne font mérité. rien pour s'en sortir. Autrefois, on disait, ils l'ont mérité, aujourd'hui c'est presque pire, on dit, au fond, ils ne font rien pour s'en sortir, ils aiment être comme cela. On arrive même à dire, c'est leur choix de vie. Ce qui permet à ce moment-là de dire que bah, ce pas de notre propre faute. Ce pas notre responsabilité. C'est de la leur ou alors c'est la responsabilité des instances nationales, administratives. Ce n'est pas notre affaire. Et aujourd'hui, l'État hérite, si vous voulez, de cette population. Mais l'État a tendance à s'occuper de tout, à connaître, à connaître tout dans la vie de la population, et donc à interférer en permanence dans la vie de la population. Si, par exemple, vous mettez un éducateur ou une assistante sociale dans, dans un milieu défavorisé, bien sûr...
5: Le pauvre et... est en liberté surveillée, là
3: Absolument, c'est tout à fait le terme qu'il faut dire. Je crois que c'est vrai. Le pauvre est en liberté, surveillé permanent. Surveillé, euh, euh, bon, l'enfant va-t-il à l'école, n'y va-t-il pas Pourquoi réussit-il pas Est-ce qu'il a des poux pas des poux Est-ce qu'il est bien habillé Est-ce qu'il était lavé Est-ce qu'il a la valeur Enfin, un regard qui ne se veut pas inquisiteur au point de départ et puis qui se défend de l'être, mais qui donne l'impression, n'est-ce pas, à la population d'être continuellement euh, surveillé, contrôlé, jaugé. Euh, Apprécier et juger. Mais dans ce contexte-là, Père Joseph, quelle est votre action à vous et celle de votre mouvement Le mouvement, donc, si vous voulez, il est comme l'anti-pouvoir. En ce sens que le mouvement se veut ce que, autrefois, les chrétiens nous appelions, et qu'on appelle toujours encore des communautés intermédiaires de combat, c'est-à-dire des groupes qui ont pris contact avec les réalités vécues, ont accepté de, de se rendre solidaires de, de ces réalités. Hein, et, et avec la population, alors, nous essayons de, de, mettre, euh, si vous voyez, de, de créer des stratégies à travers tout ce que la population nous, nous, nous communique, nous dévoile. Eh bien, enfin, nous savons que nous luttons, que nous luttons contre la sous-prolétarisation et que nous luttons par conséquent pour la libéralisation de ce groupe qui est complètement aliéné.
0: Chardonnay, 40 ans après ces propos du père Wrizinski, comment est-ce qu'il résonne à vos oreilles
5: Je trouve qu'ils ont une actualité qui reste absolument extrêmement forte. Quoi. Je, je suis très touché que vous ayez passé ce, cette interview. Bon, il, y a, il y en aurait beaucoup, mais... Et, parce qu'effectivement, l'association est née dans... Euh, comment dirais-je Derrière ce, ce visionnaire qui était Wrizinski qui a fait le choix... Euh, de vivre, lui-même qui était issu d'une très très grande pauvreté, euh, qui, de vivre avec les personnes en difficulté économique, les gens très pauvres, on disait, dans la misère à l'époque,
0: oui, euh, à la
5: suite de la crise du logement. Qui a, bon, ils étaient, Et euh, tous les
0: bidonvilles, même... l'hiver voilà, 54, l'année voilà, 54. L l en Pierre, 56. Ouais.
5: Et donc il, lui, il a fait le choix de rester vivre avec les personnes en grande difficulté. Et c'est cette Connaissance de cette expérience et de cette, cette position d'ATD. Cette égalité aussi, peut-être aussi. Oui, l'égalité. Le fait
0: de partager.
5: Voilà, exactement. Et puis surtout, et c'est ce qui nous a poussé dans l'association 84 000. Bon, on est né, comme je vous l'ai dit, on est une petite fille d'ATD, mais c'est parce qu'une phrase de Drezinski pour, pour nous est très importante, c'est quand il dit tout part d'une expérience de vie partagée et non d'une théorie. Et donc, on s'est dit, bah nous, alpinistes, qu'est-ce qu'on sait faire On ne sait rien faire. Je veux dire, un guide, qu'est-ce qu'il sait faire À part emmener des gens en montagne, il ne sait rien faire. Voilà, bah, mais néanmoins, c'est notre richesse. Et donc, ben bah, nous, on va partager notre univers de vie avec des personnes en grande précarité avant de faire des grandes théories. Et en partant d'un regard qui est celui de... D'ailleurs, de Wrezinski, hein, qui dit que le, la liberté, c'est de voir celui qui en est en face de nous plus grand que nous. Et donc, voilà, en partant de cela, on découvre avec un regard neuf la personne qui était considérée, comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui est à craindre presque, hein, c'est terrible. Il
0: parle d'agressivité aussi, euh, pas dans cet extrême, mais dans, tout au long de l'interview, d'une agressivité de la société française quand on leur parle de pauvreté et d'une intolérance aux pauvres. Ah oui, c'est d'ailleurs même le titre d'un de ses livres. Ça,
5: ça reste très très vrai. On a peur assez naturellement de ce qu'on ne connaît pas. Et on, on a beau côtoyé la pauvreté partout dans, dans le monde et en France. Eh bien, on ne connaît pas les personnes et on peut en avoir peur. Mais alors je, je vais prendre un exemple de de quelqu'un qui qui m'en voudra pas parce que son, on a, il est d'accord, on a raconté une partie de son de notre histoire, on va dire dans le livre, euh, dans Starsky qui est, qui vit dans une communauté manouche sédentarisée et qu'on a connue grâce à des gens très actifs de Monde. Et alors, Starsky. Euh, l, pour rentrer dans la communauté dans laquelle ils habitent, ils sont là depuis cinq générations, donc dans la banlieue nord de Paris, très, extrêmement stigmatisés dans le quartier.
0: Les gens du voyage, comme on les appelle. Voilà,
5: mais des gens du voyage qui ne voyagent plus beaucoup. Qui sont sédentarisés. Hein. Voilà, mais... qui sont nés en France, qui sont français, même s'ils n'ont pas de papier. Et... La première fois qu'on se rencontre avec Starsky, évidemment, moi, j'arrive comme un inconnu qui ignore ce qui peut se vivre dans un dans ce qui semble être un lieu hostile. Et, et Starsky, avec ses cheveux bruns, son œil noir, me fait peur, quoi. Quasiment, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer Et en fait... Euh, après quelques minutes, euh, et quand il m'a fait visiter toute ses, sa famille, les caravanes... Vous avez le... pris 15 cafés. Voilà, exactement. Un sourire magnifique. Enfin, je veux dire, et là est née une amitié extraordinaire. Véritablement, il y a eu une rencontre d'une intensité qui est, qui est rare. Et, est, et voilà, c'est ce que combat Athé euh, Carmont pour dire. Les préjugés qu'on peut avoir par peur, par une simple méconnaissance finalement des personnes qui sont extraordinaires.
0: Et puis aussi, ce qu'on a entendu dans les propos du père Vrezinski, c'est la démarche de co-construction, de croisement des savoirs euh, qu'a Tédé, défend euh, encore aujourd'hui. Euh, et finalement, je me suis dit euh, que vous inscriviez aussi dans cette démarche, mais alors de manière assez drôle, puisque finalement, euh, lutter contre cette espèce de verticalité un peu historique, surtout quand on aide avec cette image de charité où c'est le peuple d'en haut qui vient aider le peuple d'en bas, euh, avec des gros guillemets, bien sûr. Vous, finalement, vous luttez contre ça, mais en emmenant des gens dans un monde à la verticale.
5: Je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'y a, a pas d'autre solution que de partager notre réalité terrestre commune. Et puis nos trésors, bien sûr, parce qu'on a chacun quelque chose à, à offrir et à partager, surtout à partager, d'ailleurs. Il n'y a, a que dans cette direction-là que ça, ça peut fonctionner. Et malheureusement, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme une histoire d'amour. La montagne, c'est une histoire d'amour, d'ailleurs. Ça ne se négocie pas en termes d'argent et ça ne s'impose pas. C'est une certitude. Donc là, notre aventure, c'est l'aventure d'Amoureux de, de la Montagne qui aiment des gens qui aujourd'hui sont des inconnus et qui demain seront des amis
0: et qui ne sont pas que des bénéficiaires parce que eux-mêmes deviennent après des stages et des ascensions des ambassadeurs aussi du mouvement.
5: Voilà, on est très très fiers nous d'avoir des un corps d'ambassadeurs dans notre association, dans notre petite association. On est il y a dix ans, voilà un corps d'ambassadeurs parce qu'on s'est aperçu que les bénéficiaires, lorsque on leur donne la parole, ils savent dire avec des mots euh, de renouvelés. Ce que nous pressentions et de, de façon extraordinaire. Quand Albert, qui a des difficultés à s'exprimer, qui a vécu tout un tas de, de vicissitudes terribles dans sa vie, il fait de l'expérience de la montagne, il revient, il veut, il veut partager avec d'autres, il veut en inviter d'autres avec un enthousiasme fou. Et quand on lui demande « mais qu'est-ce que la montagne ça a fait dans ta vie ?» Et là, il réfléchit quelques minutes puis il dit ben, « ça m'a rafraîchi ». Et voilà, les ambassadeurs dans l'association et les ambassadrices sont des personnes qui parlent mieux de la montagne que nous, nous pourrions le faire et qui, qui invitent à cette envie d'aller en montagne qu'on a perdue dans la société française parce que la montagne fait peur.
0: On va continuer à parler de la montagne, de la beauté aussi de la montagne qu'on retrouve bien sûr au sommet. Mais tout de suite sur RaFI, c'est Witness de Me and My Friends.
4: Et proches tous les voyages sont sur RFI l'alpinisme c'est quoi c'est grimper les enfants grimpent aux fenêtres ils grimpent aux arbres aux murs aux chaises pourquoi un pour le plaisir de, de grimper et deuxièmement c'est pour le plaisir de voir plus loin d'un peu plus haut de découvrir l'alpinisme c'est rien d'autre Bon, si je parlais tout à l'heure de la Vanoise, au fond, c'est que euh, moi, je pourrais toujours grimper à 3000 ou à 4000 pour aller voir les bouquetins et les chamois. Mais je voudrais que tout le monde puisse les voir, parce que au fond, euh, bon ben, on a besoin de blé, ça c'est clair. On a besoin de blé, de pétrole, d'acier, mais on a besoin aussi de nourrir son cœur. Et euh, la chose importante, je crois, c'est que euh, l'homme a besoin d'émerveillement. C'est pas, c'est pas du superflu, c'est pas quelque chose en plus. Il a besoin d'être étonné, de s'émerveiller, et, et c'est seulement des des choses comme cela, Dieu sait, on s'émerveille que des gens aillent dans la lune, on s'émerveille à juste titre, on s'émerveille devant certains, certaines œuvres d'art, mais tout le monde ne peut pas aller le, sur la lune, par contre la nature, le soleil, tout le monde peut aller le voir, les chamois, si, si on maintient la vanoise, tous les bouquetins, tout le monde peut aller les voir.
0: En 1970, au micro de Jacques Chancel, le grand alpiniste français Gaston Rebuffin revendiquait à sa manière le droit à l'émerveillement. Un droit que ne renierait pas non plus le médecin et guide de haute montagne, Hugues Chardonnay notre invité cette semaine. En effet, depuis dix ans au sein de l'association 82 4000 Solidaires qu'il a contribué à fonder à Briançon, Hugues Chardonnay défend avec toute sa fine équipe une montagne inclusive et solidaire en offrant à des stagiaires souvent très éloignés des montagnes et des sommets d'y grimper et de s'émerveiller là-haut, loin du béton. Hugues Chardonnay, je me tourne vers vous. Cet émerveillement dont parlait à l'instant Gaston Rebuffat, vous l'avez eu quand, vous, pour la première fois en montagne Parce que vous n'êtes vous pas né en
5: montagne. Oui, effectivement, je ne suis pas né en montagne. Je suis, un, je suis né à Paris je suis plutôt un gamin des banlieues. Et dans la famille, on allait plutôt à la plage. J'ai eu la chance d'être invité et ma première expérience de montagne m'a énormément touché, justement par le cette émotion esthétique que m'a procuré, j'avais 12 ans, euh, un lever de soleil sur un immense glacier ça, qui regardait vers la Suisse, avec euh, le regard qui s'ouvre, les couleurs, le, ro le rocher qui s'allume. Je, enfin, je ça ça, ça m'émeut encore quand j'en parle, et, et, et cette émotion esthétique... Et je pense que c'est une nécessité éducatrice. Alors c'est le philosophe Michel Serres qui nous l'avait rappelé quand il était venu à une rencontre de la montagne partagée de l'association. L'expérience de la beauté, pour lui, est fondatrice pour toute personne humaine. Et c'est une nécessité, je veux dire, de vie pour véritablement vivre au sens, euh, se, se développer. Quoi. Et là, vraiment, c'est une des forces de la montagne, je crois. Et c'est un, un de ses attraits les plus forts, d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'alpinistes, euh, ça, 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 ça ne se sait pas toujours parce qu'on préfère aujourd'hui valoriser la, la force, la performance, le, enfin, etc. Mais la, la beauté de cet environnement est, crée un attachement... Inouï, quoi. Alors,
0: vous avez parlé de Michel Serres, le grand académicien et philosophe français. Vous l'avez rencontré, justement, Michel Serres, je crois que c'était en 2017. On va l'écouter d'abord et après on en parle. Il est ici interrogé par Jacques Chancel dans un interview datant de 1999.
3: Et Michel Serres, vous avez
6: vos errances préférées. Et de ce côté-là, il faut aller sur la mer ou sur les sommets. Vous êtes toujours un homme de montagne oui, euh, oui, puisque euh, les dernières courses que j'ai faites, c'était l'été dernier, que j'en ferai sans doute l'été prochain. Voici pourquoi. Lorsque vous êtes en mer, ou lorsque vous êtes en haute montagne, parce qu'il faut distinguer la moyenne montagne et la haute montagne, ce qu'on appelle dans les Alpes ou les Pyrénées, la montagne à vache et la haute montagne, c'est la chose suivante, c'est qu'en bas, c'est l'habitat, et en haut, c'est la planète. La différence qu'il y a entre la haute mer... Et la, la plage, ou le rivage, c'est que le rivage, c'est l'habitat, et la haute mer, c'est la planète. J'entends par là qu'on a une expérience directe avec les éléments. Le froid, le chaud, la neige, la glace, l'eau, le vent, la tempête, les vagues, et ainsi de suite. Et cet environnement-là, ce n'est pas un environnement habituel ou d'habitat, mmh. vous voyez, de maison. On passe de la maison des hommes à la grande maison du monde. Et on se sent là avec un nouveau corps parce que ce nouveau corps habite le monde. Habiter le monde, vous voyez, non pas habiter une maison, une pièce un peu fermée, calfeutrée, protégée, mais être dehors, réellement dehors. Dehors, ça ne veut pas dire la rue. Dehors, ça ne veut pas dire le pré même ou la prairie. Dehors, vraiment, ça veut dire la hauteur et la haute mer.
0: Luc Chardonnay, Michel Serres vient de parler de la grande maison du monde que l'on découvre justement dans les sommets. Je le disais, vous l'avez rencontré à l'occasion des rencontres montagnes partagées que vous organisez. Et ensemble, vous aviez parlé de, de montagnes et puis de cordées. Alors un mot important pour la montagne, et puis aussi un mot qui a fait du bruit médiatique, on va dire, en particulier après qu'en 2017, le président Emmanuel Macron s'est emparé de la cordée comme une métaphore de sa politique en parlant des premiers de cordée. Mais lui, Michel Serres, avait sa manière à lui bien différente de parler de la cordée. Qu'est-ce qu'il vous avait dit
5: Eh oui, la, la cordée, elle est à l'image de la pratique de la montagne, et donc de la pratique de vie aussi. Hein. Lorsque l'accordé est au service de celui qui est le moins expérimenté, de celui ou celle qui, qui découvre, qui n'a pas d'expérience sportive, eh bien l'accordé, elle fait l'éloge de la lenteur, elle fait l'éloge d'une découverte, d'une acculturation au fait qu'on est dépendant l'un de l'autre parce que dans une cordée si, si je m'encorde avec vous euh, c'est parce que moi aussi si je tombe dans une crevasse je serais heureux que vous soyez à l'autre bout parce que vous allez faire contrepoids, vous m'empêchez de tomber dedans il c'est le me premier lien social il y a un lien social de solidarité bienveillante, c'est à dire que si je mets la corde c'est pas pour vous jeter quelque part ou pour vous pendre, c'est pour que notre vie soit protégée donc c'est un modèle à ce moment là de solidarité. C'est un modèle aussi de comment dirais-je d'élan commun pour arriver à quelque chose de beau parce que si on y va tranquillement, à la vitesse du plus lent, eh bien on va arriver ensemble au sommet et l'émerveillement sera d'autant plus puissant que justement on y sera arrivé ensemble, ce qui faisait dire à Michel Serres que la cordée ainsi vécue était un, un, un des plus beaux modèles, un des plus forts modèles social de développement. Et je pense qu'on pourrait rajouter, pardon, c'est que cette découverte et cet émerveillement réciproque fait aussi que c'est un modèle écologique, dans la mesure où on, a, on prend conscience d'un seul coup que cet univers qui nous porte, cette planète, cette maison commune, et bien finalement, nous en sommes responsables pour que ceux qui vont nous suivre puissent vivre cette même expérience.
0: Tous responsables et aussi tous solidaires. Et vous l'avez dit à propos aussi des, des guides d'autres de montagnes qui s'impliquent, qui sont bénévoles dans l'association. On sent bien aussi que pour eux cette solidarité, euh, ce temps partagé jusqu'au sommet leur offre finalement tout autant, sinon parfois plus que aux bénéficiaires, aux stagiaires qui découvrent la montagne. On sent que ça met du sens finalement dans leur action parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour les guides de haute montagne, ils se rendent bien compte et beaucoup le disent, que finalement, euh, bah, ils emmènent des gens très riches, déjà très aisés, euh, en haut des sommets, et ils s'interrogent peut-être aussi un peu sur le sens à donner, à la fois à leur métier et à comment on peut partager la montagne.
5: C'est une question très forte dans le, le métier de la, de la montagne aujourd'hui, des guides euh, en particulier. D'ailleurs, il y a beaucoup de discussions euh, entre les, les jeunes guides, dont, dont Aurélien Vessière, qui est le responsable de la délégation Haute-Savoie, s'occupe merveilleusement, et lui-même, par son choix de partager son temps entre une action sociale et ses clients très aisés, qui, qui l'accompagnent merveilleusement, euh, son choix est déjà porteur de sens. Et en même temps, c'est vrai pour des guides plus anciens, j'ai été très touché, on entend au début de l'émission la, la voix de Jean-Yves, euh, dont on, on entend l'émotion de cette, euh, cette joie intérieure qu'il a eue à partager sa passion avec des gens qui finalement, dans son métier, il n'avait jamais croisé tout au long de sa carrière, parce que lui, il, il arrive à, à plus de 40 ans de métier de guide, à faire de la montagne avec un enthousiasme magnifique, avec des gens en grande difficulté économique
0: alors on a parlé de la cordée. il y a un autre mot aussi important, incontournable en montagne, c'est celui de refuge. Et de nos jours, en hiver, dans les montagnes du Briançonnais notamment, le refuge, trouver refuge, c'est une question de vie ou de mort pour des milliers de migrants et d'exilés qui arrivent d'Italie et qui passent par Briançon on va écouter un extrait du reportage de Raphaël Kraft, un grand reporter qui a longuement travaillé sur les questions migratoires et auteur aussi du très beau livre, Les enfants de la Clarée. Un reportage tourné en 2017 et une Archivina France Culture.
7: C'est la Non mais j'ai tout, j'en
3: ai replié 15 mois au moins euh, quand ça Vendredi soir et dimanche il n'y en avait plus une seule. Et toutes les pompes, regarde. La mervisar a piqué les lacets. Attends. Ouais voilà, tu as les trucs,
2: ça avait, ça avait tout été balancé euh, derrière là-bas.
3: Où est-ce qu'on se trouve
7: Alors ici on est donc au col de l'échelle, on est dans une euh, cabane de berger qui n'est pas utilisée l'hiver, puisqu'il n'y a pas de troupeau l'hiver. Et euh, donc on l'a aménagé, c'est un grand mot, mais on y laisse un petit peu du matériel, des couvertures. Des chaussures euh, pour que ben, les migrants qui arrivent ici et qui ont froid puissent se tenir un peu, se réchauffer un peu. Voilà. Donc, euh, on est vraiment là dans une notion de sécurité, on n'est pas dans une notion autre, on a des gens qui peuvent être en danger. Donc nous on vient ici pour éviter d'avoir des morts, quoi. tout simplement. Tout simplement. Voilà. Votre prénom peut-être Alain. Alain, accompagnateur en montagne, retraité. Et vous êtes avec euh, Cédric Accompagnateur en montagne, pas encore à la retraite. Alors vous tenez à, à une forme d'anonymat peut-être, parce que c'est pas très bien vu ce que vous faites là Non, moi, bon, l'anonymat, euh, non. On fait ce que tout homme doit faire, c'est-à-dire euh, aider son prochain. Voilà, c'est simple. Même la loi française euh, nous l'oblige. Hein. Une personne en danger doit être secourue, doit être aidée. Quand est-ce que vous avez commencé cette démarche mais En fait, c'est l'accident de Mamadou qui nous a... Euh, donc Mamadou est, est, a eu les pieds gelés. Il est toujours à l'hôpital donc depuis euh, un an et demi. Donc on imagine euh, le coup que ça représente. Hein, il vient de sortir. Il vient de sortir. Voilà, voilà je ne le savais pas, il vient de sortir. Donc, il a été euh, amputé, c'est ça Voilà, il a été amputé des doigts de pied, un peu au-dessus des doigts de pied. Donc suite à cet accident, on s'est questionné, nous justement... Euh, vis-à-vis -vis de cette, ce problème de sécurité, et c'est pour ça qu'on a décidé de, de créer ce, ce système de maraude que l'on a mis en place. Mais voilà. vraiment dans un but de sécurité.
0: Luc Chardonnay, cette réalité des, des migrants, des exilés dans vos montagnes, nos montagnes, vous l'avez vu forcément de vos propres yeux, puisque vous vivez vous-même à Briançon. Briançon, qui a accueilli quand même dans son centre associatif d'accueil d'urgence qui a été implanté depuis 5 ans, puisque ça a commencé, on va dire, ce phénomène surtout il y a 5 ans et ça se développe. Ce centre a, a hébergé quand même en 5 ans plus de 20 000 migrants. Comment est-ce que l'association appréhende cette réalité
5: Effectivement, à Briançon, le. La réalité de, de, des exils, de, de la migration est, est visible et ce qui est remarquable, c'est que la montagne, finalement, si on y regarde de près, se révèle non pas un lieu qui sépare, on pourrait croire que c'est le lieu des frontières, certes, sur le plan géopolitique, mais en réalité, c'est le lieu qui rapproche parce que c'est ce qui a permis qu'il y ait ce rapprochement entre la société française, on va dire, et cette réalité de la migration. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument formidable. Alors, notre association n'a pas une action directe, immédiate sur le, la traversée et la sécurité, la protection, l'accueil. Ça, c'est l'association, le, le refuge qui, qui s'en occupe. Mais par contre, euh, ces, ces milliers de personnes qui, qui transitent par Briançon, qui n'y restent pas la plupart du temps, on les retrouve après. Après quand elles reviennent pour les vacances. Et on a, on a créé, nous aussi, notre, notre petit refuge. parce que. Qui la...
0: s'appelait d'ailleurs « Le refuge » au départ. Et maintenant, il s'appelle « L'écrin 82-4000 ».
5: Voilà, il s'appelle « L'écrin » parce que dans l'écrin, vous mettez quelque chose de précieux. Dans, dans un écrin, on y met ce qui est très cher... Ce sont ces personnes qui, qui n'avaient pas de projet et avec lesquelles on, on va faire de la montagne. C'est les bénéficiaires de l'association. Et, et c'est un lieu que l'on a voulu le, le plus beau possible, à la fois très simple pour que la montagne qui est le cadeau qu'on offre aux gens qui viennent en vacances à la montagne, que la montagne soit visible de chacune des pièces, soit confortable, soit accueillant. C'est
0: un beau chalet, hein. il est en construction. C'est un, un très beau chalet, Ce sera un lieu d'accueil de, de vacances, vous l'avez voilà. dit, pas un lieu d'hébergement d'urgence, ce sera plutôt quand ils auront trouvé leur place ou qu'on leur aura fait une place, mmh. justement, euh, en France, sur notre territoire. Ils pourront venir en vacances,
5: Exactement, c'est un lieu de vacances, de loisirs, euh, qui qui sera magnifique, qui, qui est bientôt terminé, On l'inaugurera le 9 juin et qui sera le lieu d'accueil des gens très pauvres qui sont finalement en devenir en cours d'épanouissement grâce aux multiples actions sociales qui se développent partout.
0: Qui se développe partout, et pour finir avec Chardonnay, qui se développe donc justement à Briançon, ou à partir de Briançon, mais qui se développe aujourd'hui en Haute-Savoie, vous l'avez dit, avec une nouvelle antenne de 82 à 4000 solidaires. Il y a aussi un projet de délégation de votre association dans les Pyrénées, donc finalement le mouvement grandit.
5: Oui, on voudrait contaminer, virusser. Et s'aimer. Et voilà. Tout l'alpinisme français, puis peut-être même au-delà un jour, à, à, cette, à cet élan du cœur de partager la montagne. C'est-à-dire pas faire uniquement de la montagne. Euh, marchande aussi. Hein, voilà, mar, soit sur, pour des raisons économiques, soit uniquement pour pouvoir dire dans les salons, je l'ai fait, mais pour en faire un, un geste. Qui porteur de sens, comme c'est vous qui le disiez tout à l'heure, d'une façon qui nous. C'est tellement puissant que ça nous dépasse complètement. Et je pense que ça peut être porteur de sens pour tout l'avenir la, de, de, de la planète dont parlait Michel Serre.
0: Merci Hugues Chardonnay. Bonne continuation. Merci à vous. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez écrit avec Laureline Dubuis et consacré à l'action de votre association 82 4000 Solidaires. Les sommets sont à tous, ça s'appelle et c'est paru aux éditions Glénat. Cette semaine, cette émission a été réalisée par Jérémy Boucher, un fatigable grimpeur du son et des archives, qu'il en soit. remercié ici. Merci également à la Sonothèque de RFI et Alina pour leurs archives. Chers auditeurs, si loin si proche, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure et même planète.